0: Jedes Auto braucht eine Kfz-Versicherung. Doch wisst ihr auch, welche Kfz-Versicherung ihr für euer Auto benötigt?
1: Ob haftlich Teilkasko oder Vollkasko. Heute erfahrt ihr bei uns, welche Versicherung ihr am besten für euer Auto abschließt, was euer Tarif beinhalten sollte und auch den ein oder anderen Spartipp haben wir für euch parat. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Frau Sichert. Heute wieder mit Luisa und meiner Wenigkeit, der Adriana. Luisa, hast du ein Auto?
0: Ja, ich habe ein Auto tatsächlich, ähm, einen kleinen Toyota Algo. <lacht> sehr schön. Hat dich, äh, wie du dein Auto bekommen hast, auch erstmal diese Info mit dem, was man alles
1: zahlen muss, äh, ein bisschen geschockt, dass nicht nur der Anschaffungspreis.
0: Äh ja, tatsächlich. Also ähm, ja, ein Auto ist doch teurer, als man vielleicht am Anfang meinen mag. Ähm, ja, aber deswegen ist ja gar nicht verkehrt, dass wir heute mal das ganze Thema Kfz-Versicherung ein bisschen näher beleuchten.
1: Auf jeden Fall. Mir haben die Tipps nämlich auch sehr weitergeholfen und ich konnte mir dadurch einiges an Geld sparen. Aber Luisa, was für eine Versicherung braucht man denn jetzt überhaupt
0: für sein Auto? Also, wenn du dein Auto im öffentlichen Bereich, also zum Beispiel auf der Straße parkst, dann brauchst du schon eine Kfz-Haftpflicht. Sprich, du musst es dafür jetzt nicht mal bewegen. Also immer dann, wenn es quasi nicht nur Deko in deiner Garage ist, sondern im öffentlichen Bereich steht, benötigst du die Kfz-Haftpflicht... Und die kommt dann für Schäden auf, die du anderen im Verkehr zufügst, egal ob jetzt Sach- oder Personenschäden. Schäden an deinem eigenen Wagen sind durch die Haftpflicht aber nicht versichert. Das ist ähnlich wie bei der privaten Haftpflichtversicherung. Falls ihr übrigens die Folge zur privaten Haftpflichtversicherung noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach.
1: Um jetzt aber die Schäden an deinem eigenen Wagen mit abzusichern, kannst du dir deine Kaskoversicherung zulegen. Ihr habt ja bestimmt schon von den Begriffen Voll- und Teilkaskoversicherung gehört, oder?
0: Aber sowohl eine Teilkasko- als auch eine Vollkaskoversicherung versicherung kostet in aller Regel deutlich mehr als die reine Haftpflicht. Überlegt euch also, ob ihr diesen Zusatzschutz braucht oder ob das schon der erste Punkt ist, an dem ihr Geld sparen könnt. Und woher weiß man jetzt genau, ob eher eine Teilkasko- oder eine Vollkaskoversicherung versicherung für einen in Frage kommen sollte? Ob man sich für eine Teilkasko- oder Vollkasko entscheidet, hängt quasi vor allem vom Alter und dem Wert des Autos ab. Also für einen Neuwagen ist eine Vollkasko meist der richtige Schutz. Bei Leasingvereinbarungen kann eine Vollkasko sogar Pflicht sein. Also
1: die, die ein älteres Modell haben, brauchen in der Regel nicht mal eine Teilkaskoversicherung. Aber wie sich die Kaskotarife genau unterscheiden und welcher Schutz sich für wen lohnt, haben wir euch in unserem Ratgeber Teilkasko oder Vollkasko zusammengefasst. Den findet ihr dann unten in den Shownotes sagen wir mal, ich verkaufe meine alte Schrottkarre und hole mir ein neues, alles rein hypothetisch und angesichts <lacht> der aktuellen finanziellen Lage natürlich. Und ich habe auch jetzt nicht so eine Schrottkarre. Papa, ich bin sehr dankbar für mein Auto. <lacht> ähm, dann schließe ich einfach eine Vollkasko ab um auf der sicheren Seite zu sein und fertig. Einmalige Sache quasi.
0: Nee, nicht ganz. Also wenn du dich für eine Kaskoversicherung entschieden hast, solltest du schon jedes Jahr prüfen, ob der Schutz noch zu deinem Auto passt. Denn dein Neufahrzeug bleibt ja nicht neu. Deshalb kann es nach einigen Jahren schon sinnvoll sein, von der Vollkasko zur Teilkaskoversicherung zu wechseln und damit dann ordentlich Geld zu sparen. Aber Teil- und Vollkasko erläutern wir später nochmal genauer.
1: Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Sparen sind, wir haben ja anfangs schon erwähnt, dass wir ein paar Tipps mitgebracht haben, damit ihr bei eurer Autoversicherung so richtig Geld sparen könnt. Luisa, was ist der erste
0: Tipp? Genau, Tipp Nummer Uno, Thema Selbstbeteiligung. Entscheidest du dich für eine Kaskoversicherung, egal ob Teil- oder Vollkasko, dann hast du die Möglichkeit, eine Selbstbeteiligung zu vereinbaren. Das bedeutet, dass du kleinere Schäden am Auto selbst bezahlst. Dafür wird dann aber dein jährlicher Beitrag günstiger.
1: Tipp Nummer 2. Wenn du deinen Beitrag jährlich statt monatlich, monatlich bezahlst, kannst du deutlich sparen. Also stell auf eine jährliche Zahlweise um. Begleichst du deinen Versicherungsbeitrag auf einen Schlag, statt halbjährlich zu zahlen, sparst du fast 4%. Zahlst du bislang fatalsmäßig, sind es 8% Ersparnis drin. Und gegenüber monatlichem Abstottern sogar fast 10%.
0: Dritter Punkt. Dein Ehe- und Lebenspartner sind in aller Regel als Fahrer mitversichert, ohne dass der Beitrag steigt. Darüber hinaus gilt aber, je größer du deinen Fahrerkreis wählst, desto teurer wird es. Fahranfänger sorgen für die höchsten Ausschläge. Tipp
1: Nummer 4, wie viele Kilometer ihr wahrscheinlich fahren werdet. Versicherer nennen das Fahrleistung. Solltet ihr möglichst genau angeben bzw. genau das angeben, was ihr auch an Strecke zurücklegt. Fahrt ihr mehr als angegeben und meldet diese mehr Kilometer nicht und das kommt im Schadenfall raus, dann droht euch eine Vertragsstrafe, die ihr zahlen müsst und die kann ganz schön teuer werden.
0: Letzter Tipp. Eine Werkstattbindung bringt bei einer casco versicherung im Durchschnitt fast 15% Rabatt auf den Beitrag. Im Schadenfall heißt das, dass dein Kfz-Schaden in einer der Partnerwerkstatten repariert wird. Du erhältst hier dann auch äh, zusätzliche Leistungen wie einen kostenlosen Mietwagen oder einen Hol- und Bringservice. Bevor du das vereinbarst, solltest du aber prüfen, wo die nächste Partnerwerkstatt deiner Versicherung ist. Aber Achtung, bei Neufahrzeugen gilt Vorsicht, denn ähm, da verwendet die, oder verwendet die Werkstatt bei der Reparatur keine Originalersatzteile, dann kann die Herstellergarantie verloren gehen. Daher solltest du bei Neuwegen gegebenenfalls auf die Werkstattbindung verzichten. Falls dein Fahrzeug geleast oder fremdfinanziert ist, zum Beispiel durch eine Autobank, scheidet eine Werkstattbindung ohnehin meist aus. Leasingsverträge legen normalerweise fest, dass Reparaturen nur in Werkstätten erfolgen dürfen, die der Hersteller autorisiert hat.
1: Die Tipps findet ihr natürlich auch zusammengefasst wieder in den Shownotes und auch auf unserer Instagram-Seite, Frau Sichert. So, jetzt wissen wir schon mal, wie wir sparen können, aber was genau sollte man denn sonst beim Kfz-Tarif eigentlich beachten und was sollte er beinhalten?
0: Also, der Kfz-Tarif sollte einmal eine erhöhte Deckungssumme und die sogenannte Mallorca-Police enthalten. Erhöhte Deckungssumme meint, du bekommst damit nur Tarife, die 50 Millionen oder 100 Millionen Euro als Versicherungssumme haben. Der Versicherer spricht in diesem Zusammenhang auch von Deckungssummen und meint damit den Wert, bis zu dem er für Schäden einspringt. Mit einem Vertrag, der diesen Standard erfüllt, bist du auch gegen die finanziellen Folgen schwerer Unfälle abgesichert. Mallorca-Police. Diese Option erhöht die Versicherungssumme für Mietwegen im europäischen Ausland auf deutsches Niveau. Damit bist du auch im Urlaub gut Haftpflicht versichert.
1: Und bei den Kasko-Tarifen sind folgende drei Dinge relevant. Zum einen die Klausel, keine Einrede der groben Fahrlässigkeit. Wenn deine Kaskoversicherung diese Klausel enthält, leistet der Versicherer auch dann im vollen Umfang, wenn du deinen Schaden an deinem Auto grob fahrlässig verursacht hast. Er verzichtet auf sein Recht zur Einrede der groben Fahrlässigkeit. Das wird vor allen Dingen dann relevant, wenn man einen Schaden verursacht hat, weil man zum Beispiel bei Rot gefahren ist, viel zu schnell war oder weil eine Nachricht
0: auf dem Handy getippt wurde. Aber nicht versichert sind Fälle, in denen man unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs war. Das sollte man sowieso nicht machen, wenn man Richtig. Auto fährt. <lacht> oder wenn man den Diebstahl seines Wagens grob fahrlässig ermöglicht hat. Dann sind weiterhin Marderbisse und deren Folgeschäden für den Kasko-Tarif relevant. Marder sind jetzt vielleicht ganz süß, aber die knabbern auch gerne mal an Schläuchen und Kabeln. Und wenn es blöd läuft, dann halt an solchen in deinem Auto. Meine Eltern haben daheim so ein großes Marderproblem. Aber trotz allmöglicher Mittel kommen die einfach immer wieder
1: Oh je, ich hatte toi, 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 Gott sei Dank bis jetzt immer Glück, Mamada. Und das kann aber auch
0: zu teuren Schäden führen, ne? Yes, und äh, damit dein Kaskoversicherer nicht nur die Schäden an Schläuchen, Bremsleitungen und der Verkabelung selbst übernimmt, sondern auch für Folgeschäden einspringt, musst du das vereinbaren. Dann gibt es noch die erweiterte Wildschadendeckung. Diese Erweiterung ist inzwischen aber Standard. Du solltest kaum noch über Tarife stolpern, die auf sie verzichten. Ohne zahlt die Casco nur bei Unfällen mit Haarwild wie Rehen oder Wildschweine. Haarwild. <lacht> ja, also gilt aber nur bei Tieren. <lacht> mit der Klausel bist du halt auch dann versichert, wenn du mit anderen Tieren zusammenstößt, solche mit Kühen oder Pferden, die nicht zum Haarwild zählen.
1: <lacht> okay. Also jetzt wissen wir, auf was wir in einem Kaskotarif achten müssen. Und worin jetzt genau der Unterschied liegt zwischen Vollkasko und Teilkasko, das erfahrt ihr in unserem zweiten Teil der Kfz-Folge. Wenn ihr Stand jetzt bereits Fragen habt, dann schickt uns gerne einfach eine Mail an FrauSichert@diebayerische.de oder schreibt uns eine Direktnachricht auf Instagram, auch hier, Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem ersten Teil bereits Mehrwert liefern und freuen uns aufs nächste Mal mit gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert.
0: Macht es gut, ciao, ciao!